0: Hola, ¿cómo les va? Soy Magnum Mephisto. Hace muchísimo, muchísimo que no subía ningún video. Los que me siguen en otras redes seguramente habrán podido ver mi día a día. No estuve haciendo gran cosa, me tomé como una especie de vacaciones mentales, no me fui a ningún lado. Pero simplemente puse a descansar, me puse a escuchar música, me puse a leer libros. Y mientras tanto estuve viendo todo lo que sucedió en YouTube principalmente y en otros lados. Creo que lo, lo más obvio de lo que sucedió es lo de Logan Paul. Ya todo el mundo habló sobre este suceso. No creo que pueda aportar nada que no se haya dicho, sino que hay muchos culpables en esta situación. Él obviamente que es culpable como creador porque él es el responsable del de contenido que sube y él es el que dice esto está bien, esto está mal, esto se puede subir, me parece que no da que suba esto. Eh, y otros culpables son YouTube obviamente, y el público también. Yo me dedico a hacer exploraciones urbanas, he visto que un montón de exploradores a los cuales yo sigo y admiro estuvieron hablando sobre el tema de Logan Paul porque ellos fueron también al Bosque de los Suicidios, pero no encontraron nada y tampoco, eh, era, tampoco mostraron nada, obviamente, y si encontraran algo seguramente no lo mostrarían porque sé cómo son ellos y conozco sus valores y, y sé que no lo harían caso particular me hizo recordar todo este asunto a cuando nosotros fuimos al cementerio judío recordarán esto pasó el año pasado hace un año aproximadamente eh, nosotros tuvimos un suceso particular con una tumba que estaba rota un pie y demás cuestiones en el momento en que esto sucede cuando nosotros estamos haciendo la exploración yo decido frenar todo esto eh, y abandonar ese lugar inmediatamente y no mostré nada no, mostré, no me metí con la cámara dentro de la tumba lo pueden ver el video sí, online ahí no, no agarré la línea Podría haber agarrado la linterna, iluminado y meter la cámara ahí, bien morboso para que ustedes lo vean, pero no lo hice. Principalmente porque, aunque no lo crean, tengo cierto tipo de valores y sé que hay cosas que se hacen y sé que hay cosas que, que no está bien hacerlas. Por más que te dé un montón de visualizaciones y suscriptores y fama y un montón de cuestiones que ustedes, muchos de ustedes sé que piensan que son importantes, pero les, les puedo decir que no, que no lo son. Esa vez cuando yo decidí hacer eso me llovieron un montón de comentarios diciéndome, sos un cagón, no servís para eso, para qué te metes si no vas a mostrar al muerto, qué esperabas ver, pero, pero qué es esta mierda, yo lo podría hacer mejor y un montón de, de, de odio. Recibí un montón de odio esa vez en ese video por haber tomado la decisión. Decisión de no ser morboso y no mostrar lo que estaba ahí. Así que por eso también culpo al público. Porque está todo el mundo señalando al pibe, que el pibe también es culpable, no estoy exonerando de nada. Pero el público pide, pide morbo. Al público le encanta el morbo, le encantan los videos con clickbait. Por eso se hace el clickbait principalmente. Porque un montón de gente también me ha criticado el hecho de que yo a veces pongo eh, flechas y círculos y, y títulos así medio amarillistas en el título. ¿Por qué lo he hecho esto? Porque los videos en los cuales, a mí no me gusta hacer eso, obvio que no me gusta poner flechas y círculos y demás cuestiones, pero cuando no lo hago, no se mete, la gente no los mira. Fíjense por ejemplo el video de la pirámide de México, me fui hasta México, me fui a, a escalar la pirámide de Teotihuacán, me cagué de calor, llegué hasta la cima, les conté sobre sacrificios rituales, les mostré cuchillos, les mostré cosas que había ahí, les chupó un huevo, no tuvo nada de visitas, creo que ni siquiera llegó a 50.000 visitas. Y los videos hipersensacionalistas como, por ejemplo, el del llanto del bebé, que tiene una flecha enorme que dice, escuchamos un llanto, signo de admiración y demás cuestiones. Ah, cayeron todos en el click B y fueron a dar click. Entonces, ¿quién es el culpable? ¿Soy yo o es el público que solamente consume las cosas morbosas? Que solamente consume cuando algo, algo así pasa en un video. No les interesa la parte histórica, que es algo que por lo cual yo me metí en las exploraciones urbanas, fue principalmente porque a mí me gustan ese tipo de locaciones abandonadas y porque me gusta saber la historia, me gusta saber quién vivió ahí, me gusta encontrar fotos, mostrar fotos. Cuando hicimos lo mismo con la cúpula del centenario, me pasó lo mismo. Qué aburrido, esto es una mierda, no pasa nada, esto es un embole. ¿Por qué? Porque simplemente contamos la historia del lugar, mostramos el lugar, nos trepamos, les contamos cómo era, les mostramos las fotos de 1910, no les interesó. A ustedes les interesa eh, ver muertos, ver sangre, ver cuchillos, ver cadáveres y demás cuestiones. Y después son los primeros, los que les interesa todo eso son los primeros que se rasgan las vestiduras cuando Logan Paul va y filma un cadáver y dice, no, qué mal, qué mal, cómo va a ser eso, cómo no, no oh, por favor. Y, y eran los mismos que me putearon a mí eh, en, en el video. Si yo hubiera filmado un cadáver alguna vez y hubiera mostrado, serían los mismos que estarían, no, eso no se puede, qué morbosos, qué horrible, no sé qué. ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el culpable del contenido de YouTube? O sea, ya se ha hablado mil veces, yo ya hice un video sobre esto, no, no pretendo explayarme más allá de esto. Eh, ¿Quién es el culpable de que el contenido basura en YouTube se haya proliferado tanto? Eh, ¿Quién es el culpable de que se, de que tengan tantos suscriptores, gente que hace contenido de me peleé con mi novia, la cagada a palos, eh, vinieron y me pegaron a mí, vino la policía, me atrapó y terminé acuchillado? ¿Quiénes son los culpables? ¿Ustedes? o el creador. El creador se guía por lo que la gente está consumiendo. En parte es culpa de YouTube, obviamente, eh, porque no es ningún secreto que YouTube está manejado a dedo, que las, los videos que aparecen en tendencias son manejados a dedo, porque obviamente que hay gente centrada detrás de escritorio diciendo, sí, a este ponerlo en tendencia, a este vamos a llevarlo acá, a este vamos a hacerlo famoso y a este que está diciendo esto, no. A este vamos a ocultarlo porque no nos conviene, porque las marcas se van a espantar si ven a este loco diciendo estas cosas o mostrando estas cosas. Eso es obvio. Es obvio que si uno quiere eh, triunfar en YouTube lo que hay que hacer es agarrar el contenido que uno hace, despersonalizarlo y fabricarlo uh, como en grandes masas, en cantidades. Eh, sin pensar muy bien en lo que uno está haciendo guiándose por tendencias, estupidizando el contenido de cada uno. Conozco un montón de creadores que hace cinco años hacían contenido maravilloso y estupidizaron su contenido en pos de tener más suscriptores, más vistas y demás cuestiones. Les funcionó perfecto, así que los felicito. Yo no estoy dispuesto a hacer eso de ninguna manera. Hace unos años incluso yo hacía humor. Eh, recordarán los que están de hace mucho que yo hacía parodias y demás cuestiones. Pero me empecé a sentir incómodo, tal vez... No sé si tal vez por la edad o tal vez por un montón de factores. La última vez que hice humor fue en, en Too Much, en el canal de televisión, el programa de televisión que estuve trabajando. Y luego de eso dije basta, no quiero hacer más humor y abandoné el humor. Y me puse a hacer exploraciones urbanas, no, fue bastante bien con eso. Pero también siento que con las exploraciones en un momento ya las empecé a hacer de manera mecánica, de manera automática. Empecé a perder esas ganas de decir, sí, quiero ir a explorar, quiero agarrar mi mochila y quiero meterme. Entonces por eso decidí frenar un poco. Decidí frenar para retomar ese impulso para volver a encontrar tal vez esa chispa que tenía de decir, tengo ganas de explorar y tengo ganas de hacer esto. Entonces, por eso a veces mucha gente se espanta y se va y me deja de seguir, porque la gente a veces busca encontrar siempre lo mismo, busca el refugio de decir, sí, quiero que esto sea así siempre, que esto que esto no cambie. Y a mí no me gusta no cambiar, a mí me gusta al contrario, hacer cosas distintas, innovar, probar eh, cosas que pueden ir bien o pueden ir mal o lo que sea. Por eso principalmente me fui, un mes decidí no subir contenido, me alejé un poquito de YouTube. Digamos que actualmente la relación que tengo con, con la plataforma esta eh, es un poco de amor-odio. Es un poco de amor principalmente porque es una plataforma que me gustó mucho en su momento, me, me fanaticé bastante con youtubers en el año 2009-10 estaba muy contento con la plataforma y me permitió mostrar lo que yo hacía y me permitió un poco cambiar mi vida, o sea, yo antes de eso, saben que trabajaba en una juguetería y desde ese día, desde que empecé a subir cosas a YouTube, nunca más volví a dedicarme a un trabajo que no me gustara. Desde ese día empecé a trabajar de cosas audiovisuales, empecé a dar shows, eh, empecé a poder vender merchandising, empecé a editar discos, trabajé en televisión, hice giras por el país, estuve en todas las provincias del país, pude viajar a otros países, la verdad que me abrió las puertas de un montón de lugares. Pero por el otro lado también odio la plataforma por lo que se estuvo convirtiendo, por cómo se fue deformando a lo largo de los años y cómo se le empezó a dar prioridad a cosas que no estaban tan buenas para darle prioridad. Así que a partir del año 2013 más o menos empecé como a desenamorarme de la plataforma, empecé a, a perder ese encanto que yo tenía para con YouTube. Ese fue el momento que me llegó la placa, por ejemplo, y la placa por eso nunca la exhibí ni nada, porque no me afectó nada realmente, eh, tenerla o no, como tampoco me afectaría tener una placa de un millón, como, ah, sacaría una foto, qué linda la placa de un millón, buenísimo, bárbaro. Y actualmente la, la sensación que tengo con esta plataforma es como, como si se hubiera acabado ya la relación y estuviera como forzando algo que realmente no, no se está dando y creo que no se va a dar nunca, de llevarme bien con la plataforma, de, de encajar, de entender... Eh, qué es lo que quiere la plataforma y, y qué es lo que quiero yo ¿Y que, y que vivamos en una hermosa comunión y abrazados de las manos y saltando por el campo, YouTube y yo creo que nunca nos vamos a llevar bien. Yo tengo una personalidad medio difícil y la página no concuerda con la ideología que yo tengo y no concuerda con las creencias o con las cosas que me gustan a mí, así que por lo cual dudo que algún día nos llevemos bien. No voy a abandonar YouTube, obviamente no, 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 no están los planes. Estuve viendo igualmente que, que mucha, mucha gente este año, entre fines 2017 y 2018, empezaron a abandonar la plataforma como Filthy Frank, eh, no sé si lo conocen. Bueno, Filthy Frank dio un comunicado de que ya no, no quería ser más el personaje. Hoy estuve viendo también un video del Loulogio diciendo lo mismo, que se sentía que no encajaba en la plataforma. Y a veces uno siente y dice, ¿por qué? ¿Por qué sigo? ¿Por qué sigo en YouTube? ¿Qué, qué es lo que, que me da YouTube? Eh, por lo cual yo tengo ganas de seguir filmando. Principalmente yo estoy siguiendo porque yo filmo desde mucho antes de YouTube. Por lo cual a mí me gusta filmar desde antes que existiera la palabra YouTuber. Yo nunca quise ser un YouTuber. No, no era mi, mi sueño de chico. Hoy en día hay chicos que le preguntás qué quieren ser y dicen youtuber. Bueno, yo no quería ser youtuber eh, porque no existía YouTube prácticamente cuando era chico. Yo empecé a filmar a los 13 años y empecé a subir conten contenido a YouTube a los 23. Por lo cual... En esos 10 años yo filmé, 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 de los 13 a los 23, filmé, filmé, filmé. Y filmaba para mis amigos, para mi familia, para la escuela, para presentar en ciertos lugares. No lo hacía por YouTube. Y después cuando creció, cuando empezó YouTube yo subí todos estos videos que ya había hecho a la plataforma. Pero nunca fue mi sueño ser YouTuber y nunca lo va a ser. Tampoco me siento identificado con, con ese mote. Si bien lo utilizo porque a veces las marcas o las empresas les gusta, digamos, sectorizar, les gusta identificar a las personas por banderitas, por nombres, bueno, entonces lo tengo que usar, pero a mí personalmente no, no me identifica, yo me identifico más como un artista. La palabra que me da orgullo decir es artista, yo me considero un artista porque yo hago principalmente arte. Después, si, si el arte que yo hago es bueno o malo, bueno, eso es relativo a cada uno, a algunos les gusta, a otros les parece una mierda y está perfecto, pero yo... Creo canciones, hago videos, eso es hacer arte, eso es una rama del arte, por lo cual me considero un artista. No es necesario ser Miguel Ángel para ser un artista. Siento como que, que YouTube cambió muchísimo, yo también cambié. Y sigo principalmente porque no encuentro otra plataforma a la cual eh, pueda adaptar mi contenido y subirlo ahí. El día que encuentre la plataforma que tenga buena llegada y que funcione bien, me voy a mudar ahí. Yo obviamente estoy usando Instagram, es lo que más estoy usando, y Twitter. Eh, pero, pero todavía no entiendo muy bien cómo adaptar mis videos a Instagram con el poquito tiempo que te dan. Después, el resto de las cosas que YouTube hoy en día me da a mí y les da a otros creadores es... Hostilidad máxima, no monetizar los videos, censurar eh, de que cuando te pongan la, la, el numerito ese amarillo el video se clava en visitas y no sube más, si no sube más, por más que los mueva por todos lados no los va a ver de que sea esporádico que algún video la pegue y otro no, de que las tendencias estén manejadas a dedo y que sea tan obvio que esto suceda de esta manera, de que tengas que hacer lo que ellos te marquen para subir en YouTube porque a YouTube se le ocurre que se pone de moda hacer un cierto challenge o hablar de cierta temática y si vos no hablas de eso no vas a subir. Porque por ejemplo, seamos honestos, o sea, una persona coherente haría clic en un video que se llama me meto en una pileta llena de pelotas y empiezo a saltar y a pegarme con mis amigos con estas pelotas no, la verdad que no, o sea una persona creo que normal no le interesa un video de una persona random x metida en una pileta con pelotas, pero youtube te pone eso en, el, en, el, en las tendencias que es una, quiero aclarar es una pestaña que yo ja, casi nunca reviso la verdad que no, pero me di cuenta que la gente no, como un sí como un sí revisa esa y no revisa la de suscripciones pero sí sí revisa la de tendencias, yo no la miro, entonces youtube te crea la tendencia de esa manera pone videos x de creadores diciendo, bueno, eh, vamos a poner este video de Pirulo en la pileta. Entonces tiene 11 millones de visitas ese video en un día. Y todos dicen, vamos a hacer este mismo video. Reacción a Pirulo metido en la pileta pero eso estuve viendo, yo no puedo creer. Hay videos de reacción al videoclip X, o sea, se pone a reaccionar a videoclips eh, y a reaccionar a videos de una persona metida en una pileta y cosas así, es como, What? ¿Qué, ¿qué clase de contenido es esto? O sea, no, no lo entiendo. Bueno, son cosas que a mí no, no me cierran la cabeza. Entonces, en definitiva, resumiendo, voy a estar subiendo videos a este canal de YouTube, pero voy a estar probando cosas nuevas porque me aburrí un poco de hacer todo, explorando, 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 explorando. ¿Van a seguir las exploraciones? Sí, van a seguir las exploraciones, no van a ser eh, tan seguido como antes, pero sí, vamos a estar siguiendo, recorriendo lugares. Voy a estar probando una nueva sección a ver si les gusta o no, contando eh, el origen de, de historias que ustedes conocen sobre personajes, sobre creencias, sobre leyendas, sobre mitos que tal vez las dan por sentado de que son así y tal vez... Antes no eran así, tal vez fueron cambiando con el tiempo Y les voy a contar de dónde surge toda esa historia Voy a estar probando eh, esa nueva sección No sean morbosos, dejen de consumir morbo Lo que hicieron con Logan Paul está muy bien Así como lo condenaron a él, sigan condenando a todos los que suben cosas de ese estilo Y de esa manera algún día la plataforma va a ser hermosa Cosa que nunca va a pasar porque es más probable que YouTube se extinga A que haya buen contenido en la plataforma eh, Si quieren conseguir esta remera les dejo el link acá abajo en la descripción La pueden comprar Síganme en todas mis demás redes para saber en dónde estoy Porque por ahí no se enteraron nunca dónde estaba Síganme en Instagram, en Twitter, en Facebook Les dejo los links acá abajo Pueden escuchar en Spotify todas mis canciones Incluida Fiesta en el Infierno Mi nombre es Magnum Fisto Nos veremos en el próximo video Bye bye